0: Pitaco é meu. Pitaco é meu. É teu pitaco aí no futebol, a corretada de leve vale a pena. Nesse último final de semana teve uma notícia aí que tomou conta né, das redes sociais e do mundo esportivo. A FIFA estaria estudando alterações nas regras do futebol. Vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Não é bem isso não, tá? Não é a FIFA não que tá tentando essas alterações, mas a gente vai falar sobre isso. Pode realmente ser que num futuro próximo algumas dessas alterações possam ser implementadas, mas vamos falar direitinho sobre cada uma delas e já adianto. Tem gente dizendo que vai alterar para pior o futebol. Calma, calma, cara pálida, não é bem assim não inclusive já vi gente dizendo aí que ia alterar demais o tempo do futebol, cada partida ia demorar uma eternidade, não é bem isso. Vamos falar sobre isso, já já a gente volta para discutir então essas alterações que a FIFA estaria propondo para o futebol. É isso, Pitaqueiro, essa notícia bombou nas redes sociais de que a FIFA estaria propondo algumas Estaria estudando algumas alterações nas regras do futebol. Beleza, Vamos primeiro vamos esclarecer algumas coisas. Não é bem a FIFA que está fazendo esses estudos. Está acontecendo, aconteceu na verdade um torneio na Holanda chamado Future of Football Cup, ou seja, a Copa do Futuro do Futebol. Alguns times europeus com jogadores abaixo de 19 anos, participaram desse torneio, dessa Copa, que foi realizada na Holanda. E então, a organização dessa Copa, que na verdade tem um patrocinador forte, que faz essa Copa todo ano, propôs algumas alterações nas regras das partidas. Não é a FIFA que está propondo e estudando essas alterações, mas tem um adendo aqui. Por exemplo, o VAR ele começou assim. Algumas competições começaram a utilizar o VAR, inclusive... Na Holanda e no Brasil, o Brasil foi pioneiro no estudo do VAR, não era a FIFA que estava propondo nada, mas é, houveram alguns torneios com a utilização do VAR, depois que os torneios se realizaram, fizeram estudos em cima dos números gerados nessas competições, apresentaram a FIFA, e a FIFA acabou acatando aí e aceitando, incluindo o VAR na sua regra. O que que aconteceu nessa competição na Holanda pode repetir o que aconteceu com o VAR, por exemplo. A Holanda sempre está pensando um pouco à frente o futebol, né? desde a época de Cruyff é bem assim que a Holanda trabalha. Então eles fizeram algumas alterações nas regras do jogo, implementaram nessa competição e muito provavelmente depois vão apresentar um estudo para a FIFA para ver se ela concorda ou não com essas alterações. Mas pitaqueiros, quais são essas alterações? Vamos lá, vamos começar um a um aqui, destrinchar cada uma dessas alterações. Eu vi um jogo dessa competição para entender como isso, isso ia funcionar, como que essas alterações iam realmente impactar na dinâmica do jogo. Eu já adianto, impactou demais, demais na dinâmica do jogo. A primeira regra que a gente vai comentar aqui, é a do cronômetro e do tempo de jogo. Hoje a gente tem, como todo mundo sabe, dois tempos de 45 minutos com cronômetro crescente, né? Começa no zero e vai até o 45 de cada tempo. Nessa competição, o cronômetro é decrescente e são dois tempos de 30 minutos, mais ou menos como a gente tem no basquete, por exemplo, né? Que o cronômetro é decrescente. E uma outra alteração casada com essa dos dois tempos de 30 minutos, que é a paralisação do relógio, sempre que há pausa no jogo, ou seja, se a bola saiu pela lateral, o cronômetro para, se houve falta, o cronômetro para e assim por diante. Bem parecido então com o que a gente já tem em outros esportes, né? por exemplo, o basquete, como eu acabei de falar. Então seriam dois tempos de 30 minutos com o cronômetro parando nas pausas da partida. E aí eu já vi algumas pessoas, inclusive aqui no YouTube, Dizendo que isso iria tornar o jogo grande demais, que as TVs não iam concordar com isso, porque não teriam tempo é, para fechar na grade de programação, né? não daria para saber quanto tempo duraria uma partida. Calma, não é bem assim. Olha só, vou trazer alguns números aqui do Campeonato Brasileiro nas temporadas 2016, 2017, 2018 e da última Copa do Mundo realizada na Rússia. Esses tempos que vocês estão vendo aí na tela. São os tempos de bola rolando. Percebe só um detalhe: nenhuma dessas competições chegou aos 60 minutos propostos por essa alteração que está sendo testada que foi testada lá nessa Copa Sub-19. Em nenhuma dessas competições, nenhuma dessas temporadas no Brasil e nem na Copa do Mundo a gente chegou a ter 60 minutos de bola rolando. Hoje o jogo é muito parado, ou seja, a gente está pagando por 90 minutos de futebol, mas na verdade a gente está assistindo bem menos do que isso. Essa alteração então de dois tempos de 30 minutos eu acho que seria muito benéfica e traz uma dinâmica de outros esportes para dentro do de futebol que eu acho que é muito importante principalmente para essa nova geração que está começando a acompanhar futebol agora. O jogo, às vezes o jogo de futebol é muito parado. No Brasil então isso é muito evidente, o jogo para demais, é muita faltinha não tem jogo, e aí a bola não rola Chega nos 45 minutos de cada tempo, a bola rolou 20 minutos, 25 minutos e olhe lá, então realmente é, essa impressão de que ah, o jogo vai ficar grande demais a gente não vai saber que hora que vai terminar, pelo contrário, o jogo vai muito provavelmente, vai durar menos do que a gente tem hoje, né? que são os 90 minutos, mais alguns aí de acréscimo, beleza? Então essa alteração eu acho que é muito benéfica, ia melhorar muito o futebol. E o que, o que interessa muito para quem investe em futebol, né? a gente vai pagar por 30 minutos, por dois tempos de 30 minutos jogados e não parados. né? E o futebol já deixou de ser só é, esporte e entretenimento há muito tempo, é um negócio muito rentável. Então isso é muito importante, para prender a atenção dos novos torcedores. Uma segunda alteração que está sendo, é, que foi testada nessa competição, é, diz respeito ao lateral. O lateral nessa competição, ele podia ser cobrado tanto com as mãos quanto com os pés. E tem um detalhe aqui, hein? quando o jogador é, cobrava o, o lateral nessa competição, ele não precisava necessariamente passar a bola para um companheiro de equipe, ele podia cobrar para ele mesmo. Ou seja, na maioria das vezes, principalmente quando a bola saía no campo defensivo, o jogador já pegava a bola, colocava no chão, rolava para dentro do campo e segue o jogo. Então, isso alterou demais a dinâmica da partida. A gente, quer assim, pouquíssimas vezes o relógio parava em cobranças de lateral, porque não dava tempo de parar o cronômetro, porque o jogador imediatamente já pegava a bola, colocava no chão e saía jogando. Isso impacta muito na dinâmica do jogo, mas tem alguns poréns aqui. No campo ofensivo, a gente pode passar a ter. Várias jogadas dentro da área né? A gente vai ter vários tipos de escanteio né? Na verdade, passou do meio campo Alguns times vão jogar a bola para dentro da área Isso aí é lógico que vai impactar um pouco é, Na beleza do jogo Eu não gosto de várias bolas lançadas na área Durante uma partida Fica um jogo muito, muito estranho, né? muito feio Mas tem uma outra questão aqui Que a gente precisa analisar também Vamos pensar aqui juntos Hoje em dia... Vários, várias vezes numa partida de futebol a gente vê aquele lance que o defensor para evitar um lateral para evitar um escanteio chuta a bola pela lateral. Tem alguns caras que até comemoram né, essa, esse movimento defensivo aí. Porque hoje o escanteio leva mais perigo para a defesa do que um lateral. Com essa alteração, isso não vai fazer muito sentido, porque o lateral pode virar um escanteio, né? o jogador pode colocar a bola ali no chão e bater dentro da área. tentando uma jogada ofensiva. Isso vai, como eu disse, vai impactar, a gente vai ter muitas bolas levantadas na área, mas, por outro lado, eu estava pensando aqui, isso pode melhorar a quantidade de tempo da bola em jogo, porque os defensores vão tentar evitar que a bola saia, tanto pela linha de fundo quanto pela lateral. Ou seja, a gente, muito provavelmente, vai ter mais bola rolando Mesmo no campo defensivo, talvez isso seja no futuro próximo, se essa regra for realmente implementada, isso pode até melhorar o jogo. Mas eu confesso que essa regra me causa um pouco de estranheza. Eu acho que a gente teria que ver algumas partidas com essa regra para realmente ter uma noção se vai impactar negativamente ou positivamente no jogo. Essa me deixa um pouquinho com o pé atrás. Uma outra regra que foi testada nessa competição lá na Holanda foi a questão do cartão amarelo passar a ser punido com 5 minutos de suspensão. Ou seja, o jogador que tomou o cartão amarelo, imediatamente ele sai de campo e fica 5 minutos fora. E aí acompanhando uma das partidas desse torneio, o que que aconteceu? O jogador tomou o cartão amarelo, ele saía de campo, ele não ia por, por para o banco de reservas, ele ficava num local à parte, separado, cumprindo a suspensão, e a suspensão corre de acordo com o cronômetro, ou seja, a bola saiu, o cronômetro do jogo para e o cronômetro da suspensão também para, ou seja, são cinco minutos de bola rolando de suspensão. Isso impacta demais no jogo, demais mesmo. É lógico que a ideia, né, o cerne dessa. O objetivo maior dessa regra é fazer com que o jogo fique menos faltoso, principalmente faltas intencionais, que são, na maioria das vezes, as que são punidas com cartão amarelo. Né? Aquele puxão de camisa para impedir o contra-ataque, aquela faltinha lá no campo de ataque para impedir que um time saia jogando, aquela mão intencional no meio campo para cortar um passe. Então essas punições de 5 minutos muito provavelmente diminuiriam esse tipo de infração. Mas essa impacta demais, hein? imagina só ficar 5 minutos de bola rolando sem um jogador, é muito tempo. Realmente eu acho que essa, essa alteração ela precisa ser muito bem avaliada se esse tempo de 5 minutos faz sentido. Porque é uma porcentagem muito alta né, do tempo jogado. E finalmente, uma das a última a grande alteração que foi testada nessa competição diz respeito às substituições. Não havia limites de substituições. E aí tem do, dois, dois pontos aqui que a gente precisa avaliar e eu acompanhando essa partida fiquei até surpreso em determinado momento. Primeiro, é, os jogadores entravam e saíam a quantidade de vezes que o técnico quisesse, eu não consegui identificar se existiu um limite de vezes que o mesmo jogador podia entrar em campo, é, não, ficou, não consegui identificar durante a partida que eu assisti, mas eu consegui identificar, por exemplo, que o mesmo jogador entrou e saiu da partida mais de uma vez, teve um jogo, o jogo que eu assisti inclusive, é, isso aconteceu com o goleiro, o goleiro que iniciou a partida em determinado momento do jogo ele saiu, entrou reserva no seu lugar e logo depois o reserva saiu e e voltou o goleiro titular o que começou a partida tem um outro detalhe a respeito de como funcionam as substituições o o quarto árbitro não tem mais aquele papel de ficar com a plaquinha do lado de fora levantando lá, mostrando a numeração dos jogadores que estão entrando e saindo como que funcionou? O próprio jogador que vai entrar na partida, ele pega uma plaquinha com o número do jogador que vai sair, levanta a plaquinha e entra em campo. Mas o jogo tem que estar parado e com a autorização do árbitro principal. Isso ficou bem nítido na competição, no jogo que eu assisti. Mas assim, a dinâmica né, da alteração é bem bem diferente do, do que a gente vê hoje no futebol, que o quarto árbitro... Tem que levantar a plaquinha, aquele lenga-lenga e tal. É um negócio bem mais dinâmico, o jogador vai ali para a lateral do campo, levantou a plaquinha, o juiz autorizou, o cara saiu, entrou o outro. Mais ou menos o que a gente vê hoje no vôlei, né? O vôlei funciona bem assim, o jogador que vai entrar levantou a plaquinha com o número de quem vai sair. E aqui tem uma questão que eu vi pouca gente comentando que eu acho que vai ser muito impactante no futebol, que é a seguinte. A gente pode ter, a partir dessa alteração, caso ela seja realmente adotada pela FIFA, a criação de um time de especialistas no futebol. Pensa aqui comigo. Muito parecido com o que a gente tem hoje no futebol americano. Quem acompanha futebol americano sabe bem do que eu estou falando. Pensa aqui comigo. A gente pode ter um jogador especialista em cobranças de falta. Só vai entrar no jogo se tiver uma falta perigosa. Ou seja, ele nem precisa estar em forma. Olha aí. Oportunidade para a gente ter o neto de volta, o zico. Já pensou? o Zico vestindo a camisa do Flamengo de novo só para bater falta, ou o Neto vestindo a camisa do Corinthians de novo só para bater falta, a gente pode ter a criação de um time de especialistas que entre em campo para determinados momentos muito específicos do jogo. Por exemplo, um goleiro que pega pênalti. Pô, teve pênalti, eu tenho um goleiro no banco que é especialista em pegar pênaltis. Eu coloco ele na partida, ele entra, atua ali na cobrança, defendendo não a penalidade. Quando a bola sair de campo, ele sai e entra o goleiro titular. Essa alteração impacta demais no jogo e na dinâmica do, de um time de futebol, não só na partida, né? mas na montagem de elenco. Então essa é uma alteração gigantesca, eu vi pouca gente falando sobre isso. E olha, se aplicada pela FIFA, eu acredito que vai ser uma das maiores alterações de regra na história do futebol. Vai impactar demais no como a gente vive o jogo, a relação do torcedor com o jogo e do jogador com o jogo. né? A gente vai passar a ter um time de especialistas, como eu disse, o cara que é especialista em bater falta, um que é especialista em bater pênalti, um que é especialista em bater escanteio, por exemplo que é especialista em defender pênaltis, um cara que é ótimo na bola aérea, então ele vai entrar no escanteio. A gente pode estar criando aí o time de especialistas, assim como a gente tem hoje no futebol americano, por exemplo. E aí muita gente esperneou, e que é um absurdo fazer isso, não tem nada a ver, está fazendo com que o futebol, pegando regra do futsal e trazendo para o futebol, vai virar um futsal em, em campo gramado. Calma, calma gente, a gente está muito acostumado com esse jogo de futebol que a gente tem hoje, né? Faz, fazem vários anos que a FIFA não, não faz uma grande alteração de impacto nas regras do futebol, a última que a gente teve foi o VAR, que na verdade é, uma, é um adendo né, de tecnologia, é uma ajuda de tecnologia à arbitragem, não é uma alteração da regra do jogo. As regras do jogo são muito pouco mudadas no futebol, As grandes alterações, as últimas grandes alterações que a gente teve foi depois da Copa de 90 na Itália. Em 1990 a gente teve uma Copa com uma média de gols baixíssima, todo mundo reclamou e a FIFA acabou aplicando três grandes alterações nas regras do futebol a partir de 1990. 90, 91, 92 nas Olimpíadas. Quais foram essas essas alterações? Primeiro no impedimento, depois de 65 anos a regra do impedimento foi alterada. jogador que estava na mesma linha do penúltimo defensor passou a ser considerado em condição para fazer o gol. Antes, se o atacante estivesse na mesma linha, ele era considerado impedido. Essa foi a primeira grande alteração nas regras do futebol a partir de 1990, a partir da Copa da Itália. Uma outra grande alteração que impactou demais no futebol foi que o goleiro ficou proibido de pegar a bola com as mãos se ela fosse recuada por companheiro seu deliberadamente. Antigamente não existia pressão na saída de bola, porque não fazia sentido. Seu time, por exemplo, saía, se adiantava todo, né? Adiantava todas as suas linhas para pressionar a saída de bola do adversário. Quando o zagueiro se via em perigo, ele não dava um chutão para frente, colocava a bola para fora ou tentava sair driblando. Não, ele devolvia a bola para o goleiro o goleiro pegava com a mão, pronto. Acabou a pressão do time adversário. Então não fazia sentido ter pressão na saída de bola. Isso que a gente vê muito hoje em dia no futebol, né, a pressão na saída de bola, se deve muito a essa regra que a FIFA adotou ali em 1992, se não me engano, nas Olimpíadas, a partir das Olimpíadas. E uma outra, a terceira grande alteração ali no início dos anos 90 foi a questão dos pontos. Antes do início dos anos 90... Uma vitória valia dois pontos apenas. Então o que 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 acontecia? A gente teve, por exemplo, na Copa do Mundo de 1982, a campeã do mundo, Itália, na fase de grupos, ela se classificou com três empates, porque a diferença de pontuação entre quem empatava e quem ganhava era muito pequena. Quem empatava levava um ponto, quem ganhava levava dois. Então essas situações esdrúxulas acabavam acontecendo. Para evitar isso... A FIFA passou a pontuar mais quem buscava a vitória. Ou seja, era muito mais vantajoso, né? A partir daí passou a ser muito mais vantajoso buscar a vitória do que ficar com empate. Afinal, uma vitória se equivale agora a três empates. Isso mudou muito né? no resultado final das partidas, né? No, na ambição dos times em busca das vitórias. Essas foram as três grandes últimas alterações que a FIFA aplicou nas regras do futebol. Então, assim, é um esporte que muda muito pouco, principalmente se a gente comparar a outros esportes, né? basquete, voleibol. Eu sou da época que no voleibol a trocação de ponto não é como é hoje. A bola caiu do, do outro lado, é ponto. Não, você tinha que ter a vantagem, ou seja, você tinha que recuperar a posse de bola para depois fazer o ponto, o jogo era muito mais demorado. Então, é, essa, essas grandes alterações, principalmente para mudar a dinâmica das partidas, tornar o jogo mais dinâmico, o futebol implementa muito pouco. As últimas é, fazem aí, o que, 1990, 30 anos. As grandes últimas alterações, a gente está chegando aí a 30 anos já de aplicação Dessas regras. Então vamos com calma, vamos esperar ver o que a FIFA vai. É, muito provavelmente essa, essa competição vai gerar um relatório do que aconteceu né, com a dinâmica do jogo desses garotos. Lembrando que foi uma competição sub-19 que aconteceu na Holanda com alguns times aí de expressão média do futebol europeu. Eles devem apresentar um relatório para a FIFA e aí a FIFA, a partir daí, deve começar a fazer uma análise mais abrangente de aplicação em alguns torneios amistosos, mundiais de categoria de base, a gente tem que esperar um pouquinho, mas lembrando, o VAR fez exatamente esse caminho, né? ele começou como um teste né, nesses torneios na Holanda, inclusive, exatamente no mesmo país, chegou a ser testado no Brasil antes da FIFA adotar. Essas são as alterações, então, que tanto impactaram as redes sociais e o mundo do futebol que aconteceram no torneio que que rolou lá na Holanda nesse último final de semana. Diz aí o que você achou dessas regras. Confesso que algumas delas me causaram um pouco de estranheza, mas depois que eu sentei e analisei um pouquinho, eu acho que a gente pode ter... É, vários impactos positivos no jogo de futebol vai alterar muito a dinâmica do jogo que a gente conhece hoje, mas isso não quer dizer que a alteração vai ser negativa eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de, de paciência e ficar aberto aí a esses questionamentos, a esses testes eu acho que não faz mal nenhum é isso pessoal, um abraço para todo mundo aquele recado de sempre se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo Dá um joinha aqui no vídeo, isso é muito importante para mim. Um abraço para todo mundo e se o juizão apitou, tá apitado. Então levanta a cabeça, bola para frente, segue o jogo. Bom futebol e até a próxima. Valeu gente, um abraço. Chupitaco é meu. O é meu. Tem o pitaco aí no futebol, a corretada de leve vale a pena.